0: Hey, Ric Flair! Go! Ja, herzlich willkommen zu Endstation Endzone in Folge 103, dem NFL-Podcast von Schema Ich bin Marc und mit mir dabei der David. Hallo. In der Super Wildcard Weekend Edition. Yes. Die Playoffs haben begonnen. War ein bisschen chaotisch mit den Begegnungen. Eigentlich sollten ja ähm, die Bills und Pittsburgh schon am Sonntag um 19 Uhr spielen. Das musste dann verschoben werden, weil das Schneechaos so krass war. Ähm, ja, hat sich dann gestern ergeben, dass man da doch spielen konnte. Da kommen wir mal später drauf. Da haben nämlich die Fans auch noch ihr etwas dazu beigetragen. Ähm, ich glaube, unseren regulären Ablauf können wir klemmen, weil die NFL, zumindest das, was ich gefunden habe, keinen offiziellen ja, Sozusagen Injury Report zusammengestellt hat.
1: Nee, gibt es nicht mehr. Also,
0: zumindest nicht die übliche News. Nee. Äh, mit Injuries aus dem Wochenende könnte daran liegen, dass es so verzerrt war. Ich weiß nicht, ob sie es grundsätzlich nicht mehr machen.
1: Äh, nee, das gibt's es ab, ab Layoffs nicht mehr. Gibt's, Gut. Ja. Äh, trotzdem vielleicht noch zwei News. Ähm, zum einen Pete Carroll, nicht mehr Head Coach der Seahawks. Ähm, wird weiterhin als Berater tätig sein, aber wurde wohl entschieden, dass man sich da einen Neuen sucht. Ähm, ja. Herr Mann ist 72. Also, ja, vollkommen in Da äh, hat, hat er seiner äh, Frau auch gedankt im äh, Statement und ich fand es halt auch irgendwie krass, wie viele Seahawks-Player und ehemalige Seahawks-Player, ob das jetzt ein Richard Sherman oder ein Cliff Avril oder Justin Pritz, also, es waren halt echt viele, viele, die sich bei ihm bedankt haben. Auch so Leute, die halt eigentlich im Schlechten gegangen sind, ne? die dann trotzdem halt gesagt haben: Ey, alles Gute, danke und so. Ja. Fand ich ganz cool. Und einer ist doch noch gegangen. Achso, bei Bill Belichick ist jetzt ebenfalls Zeichen auf Abschied.
0: Ja, der hat wohl schon, das ist schon durch, ne? Ja. Aber Obwohl der, das
1: irgendwie immer noch nicht so offiziell durch ist, ne?
0: Okay, ich habe aber heute schon gesehen, dass er sich wohl mit den Falcons schon unterhalten hat. Okay. Ja.
1: Jo. Die zwei alten Männer.
0: Gut, dann nehmen wir einen anderen Trainer. Für die Themen
1: die, des Spieltags. Themen des Spieltags? Damit?
0: Genau. <lacht> Vollkommen korrekt. <lacht> ähm, wir gehen einfach chronologisch äh, der Matchups. Ähm, ja, gehen wir einfach einmal ab. Ich denke mal, ähm, du hast alles nachgeholt, wenn du es nicht live gesehen hast. Äh, ja. Also, Browns-Texans habe ich die erste Halbzeit live geguckt. Äh, die Spätspiele dann meistens nicht. Ähm, mhm. Aber dann nachgeholt alles im Game in Forty. Tats ich muss mich nicht noch mal aufregen über die Sauna. Ne? <lacht>
1: äh, tatsächlich live gesehen habe ich nur Browns, Texas, äh, Texans und die erste Halbzeit der Packers, weil ich habe es gestern Abend verrafft, dass das Steelers Game ja schon um 4.30 Uhr, also 22.30 Uhr bei uns losgeht, sondern dachte mhm. dass irgendwie auch, das wird um 2.30 Uhr losgehen und dann wurde schon bei uns in der Gruppe geschrieben und dann dachte ich so, ja gut, komm ihr gehst in 10 Minuten können jetzt brauchst du auch nicht mehr anmachen.
0: Ja. Äh, Stilas habe ich, glaube ich, gestern noch ähm, ein Viertel so geguckt und dann äh, nach dem langen äh, Sonntagabend äh, ich habe versucht, Green Bay wirklich komplett zu gucken. Aber das wurde dann auch doch sehr spät. <lacht> Aber später mehr. Wir fangen an mit Browns at Texans. Und zwar, also da schließt sich ein Kreis. ne Also die Texans haben ja aus dem Watson-Trade-First-Round-Picks geholt und CJ Stroud ist ja einer der gepickten Spieler aus, diesen, aus diesem Trade dann quasi mhm. und er besiegt dann das Team, woher er eigentlich stammt, sozusagen als, als, äh, als Pick im Draft, mit einer fantastischen ähm, Setline, 16 von 21, 274 Yards, drei Touchdowns, keine Interception, 157,2, also nahezu perfektes Passer-Rating, fehlt nicht viel. Ähm, ja, und Joe Fleckow, 38 Jahre alt, solide, aber nicht ausreichend.
1: Solide zwei Interceptions.
0: Ja, gut. <lacht> ähm, das stimmt schon, aber dafür, dass er die überhaupt ähm, in die Playoffs gebracht hat, die Browns, er ist ja nicht alleine ne? am ja. Feld. Er ist auch viermal gesackt worden, äh, 39 als Raumverlust dadurch. Äh, auf der anderen Seite hat die O-Line der Texans wirklich standgehalten. Ähm, als Garrett ist da gar nicht durchgekommen zum Beispiel. Ähm, ja, also ist schon ein Unterschied. Auch eine Klatsche. Ne? Browns konnten eigentlich nur im ersten Viertel mithalten, was das Scoring angeht. Und danach ging es dann auch äh, ja, stark da nieder. 45-14 am Ende. Keine Chance gehabt. Für äh, Texans mussten nur ein Field Goal äh, treten. Ansonsten konnte man da immer äh, einen Touchdown für sich verbuchen. Relativ wenig Punts auch insgesamt. Ja, gut, die Interceptions waren auch jeweils ein Pick Six, also 14 Punkte muss man theoretisch abziehen, dann steht es aber trotzdem noch 31-14 am Ende. Also.
1: Vor allem Back-to-Back-Interception, also ja. Back-to-Back-Pick Six, also ist halt jo. dann schon, äh, das war so der letzte Neckbreaker. Äh. Ja. Gut, aber ich sag mal, zur Halbzeit stand es schon 24-14. Ähm, die Texans haben das sehr solide runtergespielt. Ja. Äh, Stroud sah unfassbar routiniert aus für einen Rookie. Also das hat alles so gut geklappt. Ähm, war schon von äh, Texans Seite aus ein mega gutes Spiel. Ähm, bei den Browns ist nicht so viel zusammengelaufen. Ähm, ja. War jetzt so für den Einstieg in die Playoffs war es dann doch schon relativ deutlich, wo man sich so gedacht hat, hm, wenn <lacht> das jetzt alles so deutlich wird, <lacht> mm. ist jetzt ein langweiliges Wochenende. Äh, aber ja, auf jeden Fall, also von Textenseite muss man jetzt echt schauen, wie es da weitergeht, weil das sah sehr, sehr gut aus.
0: Ja, absolut. Das war auch zu eindeutig, um da irgendwie großartig noch Worte drüber zu verlieren. Ne? Also die, die Browns ja. hatten ja eine gute, gute Defense über die Season eigentlich, konnte dann aber bei fünf von zehn Possessions nur, konnten die Texans mit dem Score äh, enden, plus die 2 pick Six, habe ich schon gesagt, das dann kannst du eigentlich gar nichts gegen machen dann. Und die Line-Of-Scrimmage wurde von den Texans da auch komplett dominiert. Ne? Also 43 yards von Running Mix plus 13 von Fleckow. Das kann dann halt auch mal passieren, dass so einer, ich glaube, das hat er sogar in einem Run gemacht. Ich muss mal kurz gucken, Boxscore. Uh, Flecko. Ja, acht ähm, Long. Drei, ja, drei Carries und einen mit acht Long. Also, ja gut, dann ist er halt einmal bis fast zum oder vielleicht mal First Down durchgekriegt. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber es ist ja alles völlig egal. Ne? Wenn er dann insgesamt nur 56 Yards zulässt an der Line, ist das natürlich top. Ja, da, ja. Dann wird es schwer... Auch wenn man dann über die 1, 2, 3, 4, 5, ja, 5 Receiver mit über 50 Yards, aber mh, eigentlich nur David Bell, der da wirklich 8 von 8 gepflückt hat, ansonsten auch äh, bei Jocko 7 von 11, also da waren, merkt man schon an den Zahlen, dass die ähm, Defender von den Texans da immer gut mit dran waren und das gestört haben, dass er sich ein flüssiges Passspiel auf richtig aufbauen kann. Und auch in den relevanten Teamstats ähm, ja, weniger Strafen, ähm, mehr Yards insgesamt, mehr ja, wo, wo viel weniger Plays, ach so, durch die Interceptions, da fehlen zwei mhm. Drives quasi, die, die dann zum Score geführt haben, ja. Ja, insgesamt sehr ungefährdet, also da müssen sich die Cleveland Browns dann offensiv eher was überlegen. Ähm, wie gesagt, auf, eigentlich müsste man auf 31 Punkte kürzen, sind dann die Punkte, die die Defense zugelassen haben, ist vielleicht auch noch ein bisschen zu viel und dann kann man nächstes Jahr nochmal einen Angriff starten eventuell <lacht> ja da gibt es sonst nichts mehr zu, zu sagen, glaube ich ne? nee. <lacht> nee, nicht wirklich. ja, zur nächsten Reise auch äh, wenn da der Offensivscore nicht so deutlich ist, aber der Abstand ist dann doch gehörig und zwar Dolphins Chiefs, Dolphins zeigen dann Endgültig, dass das Team gegen die starke Konkurrenz dann tatsächlich nicht gut genug war. Ähm, über die ganze Season hat man gegen Winning-Teams, also mit einem Winning-Record, nicht wirklich bestehen können, bis auf, äh, jetzt muss ich nochmal gucken, <lacht> äh, was hat man denn geschlagen? Gar niemanden, nur die Cowboys. Ja, einmal die Cowboys geschlagen, ansonsten gegen jedes Winning-Team, was man gespielt hat, verloren. Selbst die Patriots hatten da mehr Wins gegen Winning-Teams. Und das konnte man dann auch hier wieder leider unter Beweis stellen, muss man sagen, äh, in den wirklich unangenehmen Bedingungen bei 5, minus 15 bis minus 20 Grad. Ich habe den Wetterbericht nochmal nachgeguckt. Also muss man ja immer umrechnen, diese Fahrenheit. Waren es dann minus 4 bis minus 7. Das sind dann so circa minus 17, minus 18 Grad. War dann so kalt, dass dann selbst das Material nachgegeben hat. Ne? Mahomes Helm ist bei einem Hit kaputt gegangen, der ist gebrochen. Also oh, der. Um die, die Verkleidung sozusagen.
1: Der Schnurrbart von Andy Reid war noch im ersten Viertel eingefroren.
0: Ja, das glaube ich. Äh, meine Frau hat auch gesagt, die spielen ja noch in ähnlich. Die Verrückten. <lacht> Kält sie natürlich auch nur wirklich nur mit dem äh, kurzen Trikot, was dann oben über die Shoulderpads dann auch schon aufhört. Ah, ist schon krass. Äh, vor allem so viel dauerhafte Bewegung ist da ja eigentlich auch nicht. Du hast ja wirklich viel Standzeit auch. Ob du jetzt an der Sideline stehst oder an der Line of Scrimmage so richtig warm kann das einem wirklich nicht werden.
1: Nee, Gott, <lacht> nicht wirklich.
0: Und äh, ja, in den Bedingungen konnten dann die Dolphins, die ja das warme Florida gewohnt sind, wirklich nicht bestehen und äh, kam auch wirklich äh, nichts zustande eigentlich. Ein ähm, Touchdown selber hinbekommen äh, auf Hill und der ist eigentlich, der Pass ist eigentlich deutlich unterworfen und weil ähm, Tarek Hill da wirklich gutes Ball Tracking hat und äh, die ganze Zeit sieht, wo der Ball ist, äh, er ist kurz vor Schluss, äh, die Route quasi abbricht und zurück, ein Stück zurückgeht oder verlangsamt, um dann den Ball zu fangen. Wenn der Corner das sieht, dann ist es eigentlich schon fast eine safe Interception oder dann dreht sich eigentlich das Spiel um und Tariq Hill muss den Ball verteidigen. So kann er ihn fangen und in die Endzone laufen, aber ähm, ja, mit einem, mit einem Sieger hat das ja trotzdem nichts zu tun. Der kam auch erst im zweiten Viertel, ansonsten scoreless die Dolphins. Tour auch mit einem ja, gebrauchten Tag.
1: Ja, ich habe das play calling halt ehrlich gesagt aber auch nicht verstanden. Also, ja, ähm, beziehungsweise man hat gesehen, was die Chiefs gemacht haben. Sie haben Druck auf äh, Tour verübt, vor allem über Jones, der öfter mal, also teilweise auch komplett ungedeckt über die Edge mhm. kam. Ähm, dadurch war Tour immer unter Druck, aber dann hast du darauf halt geantwortet, immer mit äh, Wide-Receiver-Screen-Passen und die White Receiver waren dann aber trotzdem auch in direkter Manndeckung. Das heißt, sie haben Ball bekommen und waren halt in dem Moment auch tot. Also mhm. nicht, dass du da halt irgendwas äh, machen konntest. Dann, ähm, Ansonsten hast du äh, immer irgendwelche Swing Passes auf die Running Backs geworfen, wo es genau das gleiche Spiel war. Die haben den bekommen, kamen zur Line of Scrimmage oder teilweise auch gar nicht mhm. und waren gestoppt. Tiefe Pässe hast du einfach die Zeit scheinbar nicht für, außer so bei zwei, drei, Vier, fünf Situation ähm, Ja, also es sah sehr komisch aus und ähm, dann hast du halt übers das Runplay äh, bist du immer durch die Mitte gelaufen und dann mhm. hast du halt auch, ist auch klar, dass du Stats hast von 8 Carries für 33 Yards und äh, 6 Carries für 9 Yards, wenn du halt die ganze Zeit einfach in die Line läufst und äh, direkt Stopp bist. Also ja, war irgendwie sehr wild, das ganze Play-Calling.
0: No. Pacheco auf der anderen Seite 24 garys 89, ja, als ein Touchdown.
1: Ja, Pacheco halt aber auch teilweise. Und Rishi Rice, ne? Ja. Pacheco ist aber halt auch teilweise durchgelaufen, ähm, wo du dir so denkst, mh, ja, also gutes Blocking, aber da müsste halt auch jemand stehen.
0: <lacht> Im Second Level müsste irgendwo mal einer sein, ja. 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 Er konnte dann gut Tempo aufnehmen, ja, 23 Long, da hat er mehrere von gehabt, die so über in zweistellige Jahrzahlen gingen, glaube ich. Müssen ähm, jetzt jetzt nochmal im Play-by-Play gucken und da wäre natürlich Coaches-Film nicht schlecht, aber den gibt es immer noch nicht vom vom Playoff-Wochenende. <lacht> Wahrscheinlich erst nächste Woche, um das nachzuholen. Kleiner Wink. Ja, mhm. Rishi Rice bei Kansas konnte dann davon profitieren. Das wäre auch zum Beispiel interessant. Ich würde mich mal echt dafür ähm, ja, scheiße, jetzt doppelt das Wort, interessieren, ob Travis Kelsey in solchen Begegnungen in, in dauerhaft in Double-Coverage äh, genommen wird, weil seine Produktion war jetzt okay, vollkommen in Ordnung, aber für seine Verhältnisse natürlich gering, möchte ich sagen. Äh, 70 yards nur, 7 von 10 ähm, und ob dann so ein Rishi Rice dann auf der anderen Seite davon profitiert, dass da halt immer nur äh, ja 1 gegen 1 gespielt wird, und er sich dann da die Freiheit nehmen kann für 8 von 12, 130 ein Touchdown.
1: Ja, ich denke schon. Es
0: also, wird halt auf jeden so Fall
1: das, äh, das Main Target sein, was halt ja, Doppeldeckung immer. ist, genau wie es halt auch gab. Ähm, hier den Einwurf von äh, Tour in die Endzone, wo, ähm, ja, wo äh, Terry Kill in Double Coverage war wo du schon gesehen hast, okay, der Ball ist halt einfach nicht fangbar. Es ist vorne dran einer, hinten dran einer. Mhm. Und Hill ist jetzt auch nicht so der, wo du sagst, der springt hoch und holt sich den runter. Dafür ist er zu klein. Ich meine, mhm. schnell ist er. Aber es musst du halt dann ausspielen. Das hat halt äh, haben die Chiefs immer sehr gut hinbekommen. Ähm, ja, und Trashy Rice natürlich äh, so als Rookie... Ähm, wahrscheinlich nicht so ganz auf dem Zettel, obwohl man über die Saison auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte, ähm, deutlich profitiert. Und das waren ja auch so eigentlich die Main-Targets. Ich meine, Noah Cray noch ein Catch, äh, Justin Watson noch zwei, aber ansonsten ging ja alles über die. Hm.
0: Ähm,
1: ja, die das ist ja typisch, ne? Ja. In den
0: Playoffs eigentlich, dass dann so, dass äh, über die Season das Main-Target dann da, ähm, also diese Superstars, die dann einfach komplett in Double-Coverage genommen werden, dann dass dann irgendein Spieler quasi, ich sag mal, in Anführungsstrichen aus der zweiten Reihe da extrem von profitiert. Und dann geht der Stern zumindest in den Playoffs auf einmal auf, weil dann Sachen funktionieren, ja, auf die sich dann Miami wahrscheinlich ja nicht so richtig einstellen konnte oder einstellen wollte oder einstellen konnte.
1: Ja, ich fand den Chiefs in dem Spiel tatsächlich wieder ähm, so dominant, wie man sie eigentlich in den letzten Jahren vernommen hat. Also diese Season ja überhaupt nicht. Ja. Aber auch, was Mahomes dann auf dem Boden äh, teilweise wieder ähm, geleistet hat mit den zwei langen Runs, die er hatte. Ähm, ja, also gutes ist auf, Timing hat ist er. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall jetzt in den Playoffs wieder ein Kandidat, die auf jeden Fall ganz oben mitspielen.
0: Ja, da werden wir das werden wir nächste Woche sehen. Ähm, ansonsten auch hier wieder Heimteam Line of Scrimmage dominiert. Ähm hat nur 33 yards, Tour 3 carries 25 a chain, hast du schon gesagt, ne, 6 für 9 yards. Und da hier ist es wirklich so, dass alle re relevanten Teamstats auf Seiten der äh, der Chiefs sind mehr first downs, mehr total plays, mehr yards, ähm, weniger Strafen, mehr red zone attempts und vor allem auch ja, gemachte mehr rushing yards, mehr yards per pass, alles, also wirklich in jeder Kategorie yards per rush. Ähm ja, Time of Possession überall dominiert. Die Dolphins hatten noch einen Drive mehr, aber das ist dann bei den Zahlen halt auch völlig Wurst. Ansonsten haben die Chiefs das äh, souverän nach Hause gespielt. Kann man, kann man nicht sagen. Ja. ja, mein Lieblingsspiel kommt jetzt. <lacht> <lacht> Woran das nur liegt. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ed Dallas, äh, also, ich hatte mir ja vorher Hoffnung gemacht, aber nicht dass es so deutlich wird. Weil auch hier, ähm, es ist jetzt übrigens das erste Mal, ich meine, es gibt es erst seit 2020, dass der Seventh Seed gegen den äh, überhaupt ein Playoff-Spiel gewinnt. So lange macht die NFL das ja noch nicht. Aber das war von Anfang an, ähm, bis zur Halbzeit war es äh, krass. Wie wenig bei Dallas funktioniert hat. Ja, gar nichts. Weil die <lacht> mit einer der besten Offensiven, was so Yards per Game und so weiter angeht, oder zumindest bei Duck, war es so. Er hat ja jetzt wieder 403 Yards, aber auch ein unfassbares Volumen. 41 von 60 sind angekommen. Also zwei Drittel. Ähm, er wirft auch drei Touchdowns, vor allem hinten raus, nochmal zwei. Aber auch zwei Interceptions, die ja, die gehen schon durchaus auch auf seine Kappe. Also vor allem die zweite. Ähm, da sieht er halt überhaupt nicht ähm, den Defender, ähm, der sich dann dazwischen stiehlt, sag ich mal, kann man das hier eigentlich irgendwo sehen? Nee, doch da auf äh, Daniel Savage, ähm, den hat er gar nicht gesehen, der dann die Mitte abdeckt und dann nach vorne geht und den Ball abfängt, aber ich meine gegen Alexander, ja, ähm, das hätte vielleicht in der Regular Season auch eine Flagge sein können, ähm, aber da hat dann, glaube ich, ähm, Tony Romo auch gesagt, also man sollte den Defendern auch ähm, erlauben durch Kontakt, wenn es auf den Ball geht, also wenn beide auf den Ball gehen, dass dann auch der Defender in Kontakt aufnehmen kann, um den Ball zu fangen. Das hat Alexander dann gemacht, war dann down by contact. Äh, da ist dann auch ein Score draus geworden und ähm, ja, irgendwie hat es nicht geklickt zwischen Lamp und Duck so gefühlt, ne?
1: Ja, also erst spät halt, also ja, ja. ich meine, die haben ja in den letzten zwei Vierteln haben sie ja nochmal äh, aufgespielt, Garbage Time, wo dann halt auch so ein ähm, brutal langer Pass auf äh, Lamp bei war. Mhm. Aber es lief halt am Anfang nichts zusammen und da haben die Packers halt sehr gut schon eine Führung rausspielen konnten. Gefühlt, muss man auch sagen, haben sie so nach dem dritten Viertel ähm, komplett höher rausgenommen.
0: Ähm, gut. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Ob man rausgenommen hat oder ob dann... <lacht> ähm, <lacht> oder ob
1: man da schon fertig war. Äh, ja ob
0: Dallas dann... Also die... Ich habe mir vorher den ähm, den Packers Podcast mal angehört von Packers Germany. Da hatten sie jemanden von der... Äh, vom deutschen Fanclub der, der Dallas Cowboys mit dabei. Ähm, der hat zum Beispiel nicht verstanden, ähm, warum die Cowboys zu Hause so stark und auswärts nicht. Und er sagte ja, wenn man jetzt in einem Dome spielt, irgendwo auswärts, dann kriegt man das nicht hin. Ja, da sind ja auch noch 70.000 im Stadion, die äh, was, dagegen haben, dass, äh, was dagegen haben, dass du auswärts gewinnst. Äh, das dazu. Und er meinte schon, dass ähm, auch der Rekord so von ihm, was die Dallas Cowboys jetzt über die Regular Season da äh, zusammengebastelt haben, schon so das war, was er ja, sich vorgestellt hat, wie die Saison laufen wird. Und dann habe ich auch mal reingeguckt, also Dallas auch ein Team, was mehr schein als sein, ne? Ja. Muss man ganz klar sagen. Also, dass man jetzt die Giants zum Beispiel äh, zweimal schlägt, ja, gut, die Giants musst du in deiner Division aber auch zweimal schlagen, wenn du dann mit den Playoffs was zu tun haben willst. Naja, ähm, und die
1: Eagles haben einmal gegen die Giants verloren.
0: Ja, ja. Die, <lacht> aber die Eagles sind auch one and done, ne? Also. Ja. Du schlägst zwar zum Beispiel die Rams, die gestern oder vorgestern auch gut waren, aber zu einem Zeitpunkt, wo die Rams halt auch 3 und 5 stehen und am Anfang der Saison überhaupt noch, oder in der ersten Hälfte der Saison sogar überhaupt nicht das waren, was sie jetzt am Ende waren. Und ansonsten hast du auch gegen Bills verloren, gegen den Dolphins verloren, gegen die Lions durch einen, ja, vielleicht kuriosen Call der Refs äh, dann auch verloren, du hast gegen den Eagles verloren, 49ers ordentlich auf die Fresse gekriegt. Und gegen die Cardinals auch verloren. Ansonsten dazwischen auch, ja, Chargers <lacht> knapp gewonnen. Patriots, Saison abgeschenkt. Commanders, Panthers. Also irgendwo war irgendwo auch klar, glaube ich, dass, ähm, dass das los für die Packers wirklich nicht so schlecht war, wie man ähm, am Anfang vielleicht dachte. Also ich wollte auf jeden Fall nicht gegen die Lions spielen. Bin ich ganz ehrlich, habe ich auch letzte Woche schon gesagt. Und die Stimmung... Gleich nochmal, war auch krass, finde ich, im, wenn du das noch geguckt hast, war ganz schön laut ja. und auch so Anti-Stafford-mäßig und ich glaube, das wäre so als Division-Rival, wie gesagt, ja auch schlimm geworden, das zum Thema auch nochmal Auswärtsspiel. Also da fahre ich lieber nach Dallas, da war nämlich auch schnell Ruhe im Stadion. Nach der ersten Halbzeit als 27-7 stand und äh, ja, bei uns steht und fällt es mit der Defense, muss man, muss man klar sagen. Wenn die wenn die funktioniert, dann hast du, glaube ich, wirklich eine Chance. Wenn nicht, dann ist die Production der Offense nicht hoch genug, um das aufzufangen, weil dann gibt es gleich richtig einen mit. Ähm, ansonsten die Offensive, die seit Woche 11, glaube ich, mit einer der Besten der Liga ist und auch Passer-Rating-mäßig der gute Jordan Love da seit, seit sechs sieben Wochen die Liga anführt. Ähm, Yards per Game, Yards insgesamt in dieser Zeit, also in der zweiten Saisonhälfte wirklich stark. Und es kommen schon, es waren so geile Memes dabei, ne? Chicago Bears Fan watching the Reincarnation from Rogers from Favre, weil die Wurfbewegung bei so zwei, drei Würfen auch wirklich sehr ähnlich aussah. Da <lacht> haben sie so ein Fade-Video so gemacht, was so ineinander übergeht von Brett zu Aaron zu Jordan. <lacht> dass sie jetzt, dass die Packers nächstes, ab nächstem Jahr wieder anfangen, die Bears zu dominieren. <lacht> Ja, jetzt lustig aus. Also ich habe jetzt echt, eigentlich hatte ich schon mit der Saison abgeschlossen. Dann habe ich gesehen gegen Dallas, okay, das geht. Und jetzt aber gegen, gegen die VTN, das hätte ich vorhin vor, vor dem Spiel gesagt, ja, nee, da ist er auf jeden Fall Ende. Aber wie gesagt, wenn die wenn die Defense das ein bisschen aufs Feld kriegt und Brock Purdy, hatten wir ja schon mehrfach gesagt, ist da auf jeden Fall der Punkt, den man angreifen muss. Entweder unter Druck setzen oder ihm die, die ja. ähm, die Reads wegnehmen, dass er seine Optionen, die vom, vom Playbook auskommen, dass er die nicht nehmen kann, dass er improvisieren muss, dann ist er angreifbar und dann kann man San Francisco auch schlagen, eventuell.
1: Gut, was du heute halt nicht vergessen darfst, die KOS sind halt diese Saison das ja, die Nummer 1 Offense gewesen über lange Zeit. Ne? Ja, aber warum? Ja, weil äh, ja, Deck Prescott da ordentlich mal reingehauen hat.
0: Schon klar, aber ich, ich kann das nur wiederholen. Also, ähm, wenn du dir die die Gegner halt auch anguckst und zu welchem Zeitpunkt diese Highscore-Games dann auch kommen, die dann zu diesen Zahlen einfach führen, die dann natürlich krass aussehen. Ich meine, du machst insgesamt 89 Punkte gegen die Giants in zwei Spielen. Das ist natürlich heftig. Aber was ja. bringt dir das? Du kriegst einen, einen Win dafür und hast gegen Shit-Team, was mit nichts was zu tun hat, was am Ende der, Sa oh, Entschuldigung, warte mal, jetzt muss ich mal in die Standings gucken, ah, oh, ist falsch, Standings, da sind sie, was am Ende ähm, 6 und 11 steht, eine point range von minus 141 hat und, ja, mit den Playoffs weitestgehend also nichts zu tun hatte, im gesamten Verlauf der Saison und die hast du zweimal hochgeschlagen, toll. Du kriegst aber gegen die Dolphins auf der Fresse, beziehungsweise verlierst knapp, du kriegst gegen die Bills ordentlich aufs Maul, du kriegst gegen die 49ers aufs Maul, du verlierst gegen die Eagles, die auch nicht gut waren und dazwischen sind halt Wins, die du holen musst, aber äh, die nichts wert sind am Ende, wenn du dann, wenn es drauf ankommt, gegen gute Teams nicht bestehen kannst. Das ist dasselbe bei den Dolphins und letztendlich auch bei so Teams wie ja, wer ist das noch? Eben. Bei den Bills vielleicht, ne? Naja,
1: Bills, weiß ich nicht. Bills ja, ist halt Season irgendwie Ja, aber da würde ich noch nicht mal sagen, dass die Bills jetzt irgendwie so eine äh, gegen gute Teams nicht bestehen, ja. sondern die hatten halt ja, okay. komplett Rollercoaster. Das ja, war halt stimmt. Die haben teilweise Ja, die haben gegen die Eagles verloren und gegen die Chiefs gewonnen und so. Das ist halt äh, mit <lacht> ja, denen stimmt, ging die stimmt. Saison halt irgendwie, da war überhaupt nichts, was ja, halt ja. beständig war. Ähm, ja. Nee, ich sag ja nur, also ja klar, die Cowboys haben es geschafft, gegen Kackteams hochzupunkten und die halt komplett abzuschießen und sind dann halt gegen andere unten gegangen, aber es ist ja eine High-Scoring-Offense, ne? Und wenn du die halt gestoppt kriegst. Mein duck Prescott hat in dem Spiel auch 400 Yards geworfen bringt dir halt nichts, wenn du am Ende die Touchdowns nicht reinbringst. Äh,
0: ähm,
1: ja, ja ähm, Green Bay hat das halt gut gemacht. Ähm, die Cowboys waren halt in ihrer üblichen Playoff-Form, one and done. <lacht> Und ähm, ja, es ist halt ähm, meine, wie gesagt, die Cowboys sind in den letzten zehn Jahren, glaube ich, wenn sie in den Playoffs waren, nicht über äh, die Divisional Round hinausgekommen. Mhm. Die haben kein einziges Championship-Game gespielt, weil sie immer in den Playoffs dann irgendwann an einem Punkt entweder direkt versagt oder äh, dann halt eine Runde überstanden und der Nächsten versagt.
0: Mhm. Ja, da muss man jetzt über Quarterback und Headcourt sprechen. Ne? McCarthy und Doug Prescott werden wahrscheinlich jetzt in der Offseason äh, von Jerry Jones äh, durchaus mal überdacht werden, glaube ich. Also für Duck wird es auch ungemütlich, äh, seine Setline. Ähm, er war ja irgendwie so ein bisschen auch in der MVP-Diskussion drin, wobei ich das für Quatsch halte, aber er war es halt. Und das äh, wird natürlich jetzt ganz still äh, werden, wenn, äh, wenn er dann wieder äh, ausscheidet und dabei auch noch selber zwei Interceptions äh, verursacht, die ja zumindest wie gesagt eine äh, hätte von ihm vermieden werden können, glaube ich. Die andere mhm. war halt ein bisschen 50-50. Äh, das kann passieren. Ja.
1: ja. Das waren beide nicht so optimal, muss man schon sagen. Ähm, auf der anderen Seite, die, die äh, Dallas-Defense war halt auch nicht on point. Ne, also was, nee, die war äh, gar was, nicht da. Was, äh, was Dubs da teilweise für Dinger äh, irgendwo gefangen hat und dann äh, noch laufen durfte, ey, das ist halt auch ähm, kompletter Hühnerhaus gewesen. Musk, guck
0: dir mal den Musgrave äh, Touchdown an, ähm wie da die Zone-Coverage überhaupt nicht funktioniert, da ja, wird so schlecht übergeben und so.
1: Gefühlt hattest du echt das äh, so, ja, gefühlt war es wirklich immer, die Green Bay Packers haben die komplett ausgeguckt und einer stand immer komplett frei. Jo. Weil Musgrave
0: war komplett ungedeckt. Da war kein Mensch mehr. Wobei, das das ist aber, also wenn du den Spielzug dann nochmal anguckst, am besten, wenn es dann den Coach-Film gibt, dann von hinten, weil er, er geht in die Zone, in die Mitte und normalerweise müsste jetzt der Zone-Defender ihn übergeben und beide gehen aber auf ja, ja, den... beide gehen um, weg. Es ist ja ein Bootleg und Jordan Love rollt halt nach unten weg und wird es wird ja dann nach oben geworfen, also diagonal übers Feld und beide gehen auf diesen potenziellen Run, den Love ja dann machen kann. Normalerweise muss ja dann der Verteidiger, der den Musgrave dann äh, begleitet, stoppen, auf Love gehen und der andere läuft mit Musgrave mit, dann kann das gar nicht passieren. Also dann ist es kein Touchdown, glaube ich. Aber es gehen halt beide auf diesen Bootleg, äh, fallen ja quasi drauf rein. Und ja, das ist dann, das geht auch nicht.
1: Das ist ja genau das, also, wie oft da eine Full Blown Coverage war, weil einfach ja, komplett ja, falsch reagiert wurde. Das war halt schon sehr auffällig. Ich weiß nicht, ob man das bei den Packers sich angeguckt hat und ähm, daraufhin, ich meine, du kannst ja als Quarterback viel mit den Augen lenken, mhm. ob, ähm, ob man das irgendwie, kann ich jetzt null einschätzen, ob man das irgendwie äh, versucht hat so umzusetzen, um sich das zu schaffen oder ob das halt einfach ähm, ja eine schlechte Angewohnheit der Cowboys ist.
0: Hm. Umgekehrt haben die Packers mit so einer Zone-Man-Coverage gespielt, wo es erst auf eine Zone hinauslief, und dann, wenn die ähm, Wide Receiver, Tightends etc. in die entsprechende Zone kamen, dann dass man das quasi umgewandelt hat. Also man hat dann die Man-Coverage aufgenommen, wenn klar war, welche Zone von welchem Offensive-Spieler dann besetzt wird, dann wurde das zu einer Man-Coverage und es hat sehr gut funktioniert eigentlich insgesamt. Wenn die Zahlen von Duck natürlich auch gut aussehen, aber erste Viertel kein Touchdown, kein Fieldgoal, zweite Viertel, nur ein Touchdown, auch ganz, ganz zum Schluss, auch mit einer Flagge. Also ich glaube, sonst wäre das eventuell auf dem Fieldgoal rausgelaufen, dann wäre es 27-3 gewesen am Ende, äh, zur Halbzeit. Das hätte auch passieren können, aber da ist dann noch so eine so eine doofe Flagge, die passieren kann, aber ja. Haben die Packers auf jeden Fall insgesamt ganz gut hingekriegt, da war ich auch wirklich sehr überrascht, dass das alles so funktioniert. Also ich hatte ganze erste Viertel über irgendwie nicht so ein gutes Gefühl, aber als ich dann morgens vor allem aufs Handy geguckt habe, dachte ich so, ach krass, dass es dann doch so deutlich ist, weil selbst äh, die zwei späten Touchdowns, danach waren es immer noch ein Two-Score ne, und das mit jeweils einer Two-Point-Conversion. Ja. Jo. Packers weiter äh, jetzt gegen die 49ers ähm, und unser nächstes Spiel wäre dann auch aus der NFC North, Rams at Lions auch so eine Storyline, Stafford kommt nach Hause quasi nach Detroit. Detroit mit dem ersten ähm, äh, Playoff-Spiel seit 30 Jahren Ewigkeiten oder überhaupt das erste Mal die Division gewonnen äh, und die ganze Stadt war hyped. Eminem hat ein Video aufgenommen, was auf der NFL-Seite, auf den NFL-Social-Media-Seiten dann auch gezeigt wurde, wo er drum bittet, dass man ihm oder Detroit das doch bitte gibt. Das war so in Richtung Matthew Stafford gerichtet. Äh, und ja auch ähm, Jared Goff, der auf sein altes Team trifft, ne, mit denen er auch schon im Super Bowl gestanden hat gegen die ja, Josh Patriots. Reynolds auch. <lacht> Josh Reynolds, genau. Ähm, ja, und das war wohl das spannendste Spiel, muss ich sagen. Ähm, auch der Spielstand 23, äh, 24 am Ende für die Lions. Ähm, da ging es hin und her, erste Viertel 14-3 für die äh, Lions, zweite Viertel 14-7 für Rams, dann 3-3 und dann hinten raus auch nur noch das Field-Goal für die, für die Rams, ähm, scoreless bei die Lions am Ende. ja Beide Quarterbacks auch mit einer vollkommen soliden Leistung, mit einem 120er-Rating, äh, ähnliches, ja, Stefan mit ein bisschen höherem Volumen, sah auch schön flashy aus, fand ich, was er da wieder mit seinen Zeitanwürfen gemacht hat, musste sich auch durch eine Verletzung durchkämpfen, hätte sich da irgendwie, die ich glaube, die Finger irgendwie verletzt und ist dann da bei seinen Würfen auch nochmal an irgendeinen Helm gekommen mit der Hand. Also musste auch durch Schmerz durch. Was die bestimmt auch, <lacht> <jo, die lacht> auch nicht wirklich warm zu dieser Jahreszeit, würde ich mal meinen. Ähm, die d lines haben ihren Job getan. Stafford zweimal gesackt worden. Äh, Goff dreimal gesackt worden. Ähm, die, die am Rushing hat es nicht gelegen, auf beiden Seiten ähm, zwei, ähm, Running Backs mit jeweils knapp 60 Yards. Ähm, Montgomery aber mit einem Touchdown gibt es auch. Ja, Aaron Russell Brown zeigt sich immer mehr als veritabler NFL-Receiver. Auch jetzt in den Playoffs wieder 7 von 9 für 110. Ist jetzt kein Touchdown dabei, aber das ist ja oft so, dass dann die diese Go-To-Guys ähm, hatten wir bei Kelsey auch, dass sie dann nicht auch so krass funktionieren, sondern ihren, ihre Arbeit machen, indem sie auch einfach Aufmerksamkeit auf sich ziehen und andere Spieler dann ähm, ja, nach vorne treten können. Diesmal wieder Sam Laporta, der letzte Woche noch fast verheizt wurde, ne? als er da im letzten ja. Spiel, was nichts wert war, noch gespielt hat und sich verletzt hat. Auf der anderen Seite Puka Nakua, der, der Rookie, 9 von 10 für 181 Yards. Äh, ein Touchdown. Krasse Zahlen für einen Rookie in Playoff vor allem, auch wenn es dann am Ende nicht gereicht hat. Ja. War auf jeden Fall ganz cool anzugucken, finde ich. Ja,
1: Ra am Anfang gar nicht in Erscheinung getreten, da ging alles über jo, Reynolds. Ähm, ja. Was dann so dieses, äh, diese äh, Rams-Kombi auf Lions-Seite war, <lacht> was dann halt doppelt demütig ist, wenn du hm. dein Ex-Quarterback auf den Ex-Receiver die ganze Zeit werfen äh, <lacht> äh, ja, siehst. Ähm, auf der anderen Seite bei den Rams, die eine, der eine Pass, der auf Tutu At Will ging, der halt aber auch nur genau diese eine Sehne hatte, die dann auch zum Touchdown wird, weil er da irgendwie eher scheiße gedeckt wird von Lions. Ähm ich bleibe aber dabei, egal wer, also wir wissen wer jetzt von Lions fährt, aber egal wer jetzt von Lions fährt, auch für die Buccaneers wird das bei den Lions ein äh, harter Schinken. Also ne, da ist auf jeden Fall richtig Partystimmung im Stadion. Das, ähm
0: ja.
1: Musst du dich erstmal also, das hat es nicht leicht gehabt, ne? Nee, das kann man, der Am
0: Anfang war es richtig, auch tiefe Buhtöne zu hören und äh, es war nicht leicht für ihn. Äh, auch die Tickets schon fürs kommende Spiel. Zumindest vorhin, als ich den Screenshot gemacht habe, liegen wir in Detroit schon bei 519 Dollar. <lacht> das günstigste Ticket, was noch zu kriegen ist anscheinend über äh, Ticketmaster oder was das auch immer ist. Das also ist schon, schon krass ich naja,
1: ähm, weiß ja nicht, wann es da wieder mal Playoffs gibt. Es <lacht>
0: ja. war auch knapp, muss man sagen. Ne? Also die Red Zone killt die Rams am Ende. Die haben äh, drei Trips in die Red Zone gemacht, haben nicht gescored. Also kein Touchdown daraus geholt. Also das hätte auch ähm, ein ganz schöner Upset sein können. So ist die Feierstimmung natürlich jetzt verlängert worden. Und, aber ich glaube, mit den Bugs sprechen wir zwar später noch das, das Spiel gegen die Eagles, aber da kommt auch ein Team, was... Was auch ein spannendes Spiel auf jeden Fall verspricht. Also, es sieht auch schon insgesamt alles ganz, ganz nett aus, was sie da veranstalten. Äh, auch wenn es nur in Anführungsstrichen gegen die Eagles war. Ja. Aber gehen wir erstmal zu Steelers at Bills. Da war es ja äh, fraglich, ob da überhaupt gespielt werden kann. Ne? Am Sonntag wurde das ja verlegt oder Sonntag früh, Samstagabend irgendwo wurde das Spiel ja verlegt auf äh, Montagabend. Ähm weil da Schneechaos so krass war, dass die Bills sogar ähm, 200 Fans, die da irgendwo in der Nähe wohnen, ähm, also die ersten 200 durften ins Stadion und ähm, Schnee schaufeln und haben dafür 20 Dollar und kostenlose äh, Getränke, Essen und so weiter bekommen. Und da gab es schon ein paar lustige Videos auf Twitter, wo dann die Leute irgendwie eine Schneerutsche gebaut haben und auch während des Spiels war noch genug Schnee im Stadion, um dort äh, Schneebälle in die Luft zu werfen, wenn gescored wird und so. Das
1: Geile und, ist ja, äh, wenn du jetzt sagst, die haben das Schneechaos beseitigt, dann sprechen wir vom Feld. Und nur vom Feld. <lacht>
0: ja. Weil, ja, aber also, wenn weil, man die Bilder sieht, die es da am Samstag gab, dann ist das Schneechaos beseitigt worden, ne? muss man schon sagen.
1: Ja, ich meine nur, weil die Bilder, die man sonst gesehen hat, war die Tribünen waren komplett vollgeschneit. Da haben sich Leute einfach in Schlangen zu ihren Plätzen bewegt und währenddessen den Schnee weggeschaufelt, der vorne ist. Jo vor ihnen war, um irgendwie zu ihrem Platz zu kommen. Ähm, ja, war schon wild, aber die Bilder, die man da, glaube ich, ja, war, glaube ich, Samstagnacht, ähm, Sichtweite gefühlt ein Meter, mhm. ähm, Wind von Schneeflocken, der da drüber gefegt ist, äh, als wärst du im Tornado, das war schon brutal. <lacht>
0: ja. Insgesamt dann auch noch äh, für die Bills-Fans dann auch noch ganz entspanntes Spiel an und für sich gesehen. Man hat die äh, Steelers im ersten Viertel outscored, 14-0 und danach einfach nur den Score gehalten, der der da lief. Also 7-7-3-3-7-7 in den letzten drei Vierteln. Äh, völlig ungefähr. Der Josh Allen chillig, 121,9, 21 von 30, drei Touchdowns geworfen, ist zweimal gesackt worden, selber auch gelaufen. Auch ein sehr schöner Run, über 52 Yards dabei. Das ist natürlich, hat man im Caster auch nochmal gehört, ist einfach eine Option, die man da hat auf Seiten der Bills, dass Josh Allen ja wie ein echter Running Back funktioniert, der, wenn der Junge losläuft und da los Bulldozer teilweise, dann musst du ihn erstmal halten. Auch wenn dieser lange Run zu verteidigen gewesen wäre, sah für mich so aus, als wenn die Steelers da schon drauf gepocht hätten, dass der slidet, als er das First Down hatte. Dann hat er mal kurz so einen Hesitation Move da rausgeholt kurz die Schultern gedreht und dann nach vorne und äh, hat einen Touchdown reingelaufen als einziger äh, Running Back am ganzen Abend. Ja, und Stila einfach dezimiert. ne Also Verteidigung nicht so, also zwischendurch mal ein paar Stops gehabt, aber man merkt schon, dass TJ Watt fehlt. Der hat 40% der gesamten Team-Sacks äh, auf seine Kappe gebucht. Der fehlte, dann war Hightower kurz, äh, oder Highsmith war kurz raus, auch für für, für einen halben Drive der Bills und das ging dann auch gut nach vorne äh, für Buffalo insgesamt sehr sehr ungefährdet der Sieg äh, offensive der Sieger ist einfach viel zu schwach Pickens da auch mit einem mit einer mit einem Fumble könnte man den Bedingungen da eventuell auch äh, zuschreiben aber der darf da so nicht passieren weil er ihn eigentlich fast untouched äh, verliert den Ball theoretisch sogar noch ja, und, Glück
1: gehabt dass der zweite Fumble von Friermuth als äh, ja. Out-of-Bounce ja. gewertet wurde, hm. weil ähm,
0: Hätte ich, habe ich auch nichts
1: gesehen. Habe ich, ich das jetzt auch nicht so gesehen. <lacht> äh, hm. Ich fand es nur irgendwie, ähm, wurde ja auch im Cast öfter erwähnt, äh, wie sehr man ja, quasi äh, Hayward gespottet hat und äh, sich immer entschieden hat, okay, er ist in Rotation raus, dann packen wir jetzt den, uh, den Run hin. Und das hat echt gut funktioniert mit Cook teilweise das ist halt auch schon, also wenn du an von einer Person in der Run-Defense so abhängig bist, dann mm. ist es halt scheiße.
0: Ja, ich glaube für die Steelers war es jetzt auch einfach mal reingucken, nochmal in die Playoffs, Tomlin hat seinen positiven Rekord, ähm, dann kommt man ja wahrscheinlich irgendwo im Moment unweigerlich so ein bisschen in die Playoffs, wenn man sich mal so die, äh, die Standings anguckt, ähm, wenn du im Moment einen positiven Rekord hast, ist ja fast schon, ja, Fast schon zwangsweise so, dass du dann, dass du reinrutscht, weil alle anderen Teams ähm, ja, nahe 500 sind oder äh, drunter. Ich glaube in der NFC sogar noch schlimmer, ne? Jo, hm. da ist noch deutlich schlimmer. Ähm, ja, war das genau. in dem
1: Spiel die, die Interception, die so knarrenlos unterworfen war von Rudolf? Ich glaube, ja. Ja, ne, das war... Äh
0: ja, ey, halt auch, also äh, ich will, ich will ihm keinen Vorwurf machen, ne?
1: Nee, aber das, das war schon richtig kurz zu den Ball, darfst du so niemals werfen, ja. also, aber da das halt war das Ding halt auch schon durch, also brauchen wir jetzt auch nicht ja. schön reden.
0: Er ist ein Third-String-Quarterback ein Third und ähm, das merkt man auch und ähm, der ist ja schon ein paar Jahre da in, in bei den Steelers und ist auch über diese Rolle nicht hinausgekommen, das hat ja Gründe. Ähm, das, äh, also wie gesagt, ich würde ihm da jetzt keinen Vorwurf machen, da ist halt sein Ceiling einfach äh, skilltechnisch wahrscheinlich auch irgendwo. Wie alt ist der Junge? Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ist er schon in der Liga?
1: Das ist Mitte 20, glaube ich, sein.
0: 2018, ne? 2018, also 28. Äh, und ist über diese Rolle als, als Ersatzquarterback auch nicht hinausgekommen und ist ja hinter Trubisky sogar nur der Dritte in Anführungsstrichen. Ähm, und, ähm, ja, ob es jetzt mit Kenny Pickett unbedingt besser gelaufen wäre, weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Also ist halt eher so Defense-seitig. Ne? Also, ja. Äh, ohne T.J. ward geboren. kannst also du die Defense halt einstand Du hast da, hast da ja. hinten zwar einen Fitzpatrick, der auch einen geilen Tackle gegen Cook gemacht hat, der ihn da mhm. quasi äh, durch Springen äh, übergehen will, den dann halt einfach an ein Beinen auf den Boden zieht und mhm. dann ist das Ding gesammelt. Hätten sich andere wahrscheinlich wesentlich eher verarschen lassen. Ähm, aber ja, wenn die Defense nicht komplett ist, dann ist es halt äh, nicht äh, so potent, wie wenn T.J. Ja. Gott bei ist, der halt irgendwie Druck macht. Ähm, ja, ich meine, das Spiel ist vom Score her war es eigentlich relativ lange scoremäßig offen. Ich meine, es stand ja lange Zeit äh, 17, 24. Aber es war schon absehbar, dass die das hm. den Touchdown nicht kriegen und von daher Ja, die sind
0: offensiv einfach viel zu schwach. Und äh, auch als sie den OC dieses Jahr äh, gekappt haben, war es ja mal ganz kurz aufflammend, dass sie ein Spiel danach direkt mal 400 Yards geschafft haben, was sie Ewigkeiten nicht hingekriegt haben. Aber äh, das muss ich jetzt vielleicht auch erstmal einspielen, da dass ich wenn neue Abläufe da sind, äh, vielleicht nächstes Jahr und dann mit ein paar äh, Änderungen am Roster oder so. Ich weiß jetzt nicht, wir hatten, glaube ich, die Woche mal eine ganz coole Grafik, ähm, von Teams äh, in den Playoffs und so weiter oder von allen Teams und dann, ob die gut sind und wenn ja, wie viel Raum die zum Beispiel in der, äh, im Cap haben. also sind die Packers zum Beispiel, glaube ich, ganz weit vorne, dass sie jetzt im Moment ein starkes Team haben und dann auch sehr viel Cap Space haben, um da äh, Änderungen vorzunehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Steelers da aussehen. Ich keine Ahnung, ob du die Grafik jetzt schnell findest. Das war, glaube ich, ein Twitter-Link oder so. Ich muss mal ob ich den jetzt finde. Ich guck mal eben parallel, ob ich den irgendwo ja. beim Scrollen einmal sehe. Das war eine ganz nette Grafik eigentlich. Ähm, ähm, ja, es ist ja
1: bei den Steelers jetzt auch fraglich, ob da eventuell nicht sogar ein größerer Umbruch ansteht, weil äh, Tomlin auf die Frage, er hatte jetzt noch ein Jahr Vertrag, ähm, wohl auch äh, die Pressekonferenz äh, mehr oder weniger abgebrochen hat. Ähm, ja, ich glaube, die Steelers hatten jetzt in den letzten, oh, lass mich nicht lügen, 40 Jahren drei Headcoaches. Ich glaube, seit 86 äh, hm. wurde da keiner mehr gefeuert. Ähm, ja. Wenn Tomlin jetzt natürlich geht, dann hast du da auf jeden Fall den nächsten großen Umbruch.
0: Ja, keine Ahnung, ob das jetzt aber am Dings liegt, ne? Nee. Also, Sehe ich jetzt nicht, dass das irgendwie mit äh, ah ja, äh, dass das irgendwie mit Mike Tomlin auch unbedingt zu tun hat. Nee, also, äh, ja, ich sage nur,
1: dass, äh, wie gesagt, äh, du hast da halt so ein durchgehendes, wie äh, gesagt, die Head Headcoaches sind halt immer ewig bei, äh, den, äh, bei den Steelers. Ich meine, er ist seit halt 2007, ne? also der ist jetzt schon 17 Jahre Headcoach <lacht> mhm. bei den Steelers. Ähm, kann halt sein, dass er keinen Bock mehr hat, weil ja ist es halt schon ein bisschen komisch, wenn du auf die Frage angesprochen, äh, du hast noch ein Jahr Vertrag, dann plötzlich abbrichst. Ich weiß nicht.
0: Also bei den Steelers sieht es aber auch so im, also es gibt hier diesen Every Teams Offseason Composite Score und der setzt sich zusammen auf, äh, aus dem Draft-Kapital, dem effektiven Cap Space und die, die, die Kohle, die halt da ist. Und da die, sind die Steelers nicht so stark um, rechts oben in dem, in dem Kreuz sind dann Colts, Bengals, Jaguars, Rams, Eagles knapp, San Francisco sogar und um, Green Bay von den Playoff-Teams, die jetzt da auch uh, Gas geben müssen, Ravens, Cowboys, Dolphins, Browns, <lacht> Bills, Chiefs, Lions, Na, da ist nicht so viel mit Off-Season, äh, ja, doch mit Off-Season-Resources, da muss man mal gucken. Okay, ähm, um, haben wir zu dem Spiel noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nicht, ne? Ist dann Nein. auch durch. Dann das Letzte. Eagles at, uh, at Bucks. Äh, ja. 16-9 zur Halbzeit. Und dann kein Score mehr für die Eagles. Die haben alles nur über... Haben sie überhaupt einen Touchdown gekriegt? Ich weiß gar nicht, ob das eine... Ja, sie hatten einen. Touchdown. Doch, war ein Touchdown. Ein äh, Extra-Point verkackt. Und deswegen auf neun Punkte. Ein Field-Goal vorher und das war's. Also... Alles im dritten, zweiten Viertel sich also irgendwie abgespielt für die Eagles und das äh, war dann das einzige Aufladen, stand dann 16-9, das ist ja noch relativ knapp. Nee, sie dann haben den, den Extra Punkt dann
1: nicht verkackt, es gab eine Strafe ah, auf den Extra, den Extra Point und wurden dann äh, gestoppt beim tusch Ah, doch zu Steelers genau. Bills noch, äh, noch ähm, da gab es ja auch den vierten und eins äh, als Quarterback-Sneak. Und das war ja mal der wildeste Quarterback-Sneak, den ich je gesehen habe, weil äh, Hayward ist... äh, blockt ähm, Allen von vorne und von hinten schiebt der Fullback einfach Allen an den Füßen nach oben, sodass der wie so ein Dreieck nach oben klappt ja. und dann kopfüber über die Steelers-Defense auf die ähm, andere Seite der Line of Scrimmage fällt.
0: Ja, so kann es gehen, ne?
1: Das ist halt der tusch push über
0: die Defense. <lacht> ja, Brauchen wir uns jetzt eigentlich auch nicht mehr drüber unterhalten über diesen tush push äh, War, Diskussion war groß genug. Aus meiner Sicht ja, eigentlich, ja. naja. Unnötig. Ist zwar langweilig, der, der Move, aber wenn er nicht, jetzt hat er ja auch nichts gebracht hier in dem, in dem Moment. Ähm, Baker, Freizeit, man hat, man hat äh,
1: er, er ist zu stoppen. Von daher muss man sich ja, ja, nur angewöhnen, genau. ihn zu stoppen. Fertig.
0: Haben die Bugs hingekriegt, auf jeden Fall. Finde ich ja sowieso interessanter, wenn man dann auf etwas, was angeblich unfair ist, dann eine Lösung findet und die Bugs haben das hingekriegt. Insgesamt äh, auch Baker mit einem sehr soliden Spiel, 22 von 36, drei Touchdowns, 119,8 Rating. Jalen Hurts auf der anderen Seite eigentlich auch mit einem grundsoliden Spiel, aber ja vom Scoring her nichts hingekriegt. Ähm, die ähm, die Drives der ähm, der Eagles vor allem in, den, in, der, in der zweiten Halbzeit, auch alle sehr kurz. Three and out, five plays, three and out, dann mal neun plays. Das ist aber schon relativ spät. Ähm, da ist dann zweimal Turnover und Downs und da spielt es natürlich dann die vierten Versuche auch aus ähm, ja ist jetzt auch kein Spiel wo ich mich irgendwie lange dran aufhalten äh, wollen würde, die Bucks haben das ähm, insgesamt dominiert, merkt man schon Third Down Efficiency bei, bei den Eagles auch 0 von 9 13 First Downs äh, Time of Possession Strafen relativ viele gefühlt, 6 für 54 Yards Uh, rushing keine Rolle gespielt, ja. Und uh, dann kriegst du es auch nicht hin. Ne?
1: Ja, war, war aber wirklich so der, der Trend der letzten Regular-Season-Wochen ja. ähm, einfach konsequent weitergeführt. Ich meine, klar, mhm. AJ Brown verletzt draußen, hört es auch scheinbar ja noch leicht angeknackst. Aber ja, dann hättest du da halt andere Entscheidungen in Woche sind in der Woche 18 treffen müssen, kannst jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, die Blöblub ist dann halt so. Aber es wäre auch mit AJ Brown äh, hätten sie das Ding nicht gewonnen, weil es war halt einfach generell zu schwach.
0: Ja, also wie gesagt, auch hier ähm, in allen relevanten äh, Teamsets weiter hinten. Ähm, auch da konnten die Bucks die Line of scrimmage gut dominieren und ähm, haben es hingekriegt, dass äh, 42 Rushing Yards äh, zusammenkommen. Es sind äh, 10 Carries für 34 Yards bei Swift. Jalen Hurts ist einmal gelaufen und Kenneth Gainwell und das war's. Äh, vier Carries hat Kenneth äh, bekommen und Jalen Hurts ist einmal gelaufen, fünf Yards. Also wenn das Rushing überhaupt keine Rolle spielt, dann weiß man ja, ähm, auf was man sich einstellen muss, weil das Playcalling sich dann halt in Richtung, also sehr krass in Richtung Pass verschieben muss. Und es sind ja auch insgesamt 32 Targets geflogen, da sind sie nicht viel schlechter als, oder haben viel weniger geworfen als Tampa, aber das halt auch nicht effektiv. Bis auf Devonte, ähm, der hat 8 von 12 gefangen, 148 Yards. also das sieht ja sogar noch ganz ordentlich aus, aber alle anderen, da ist halt Julio Jones noch mit drin, DeAndre Swift, Dallas Goddard, hat auch nicht so wirklich eine Rolle gespielt, auch wenn er einen Touchdown fängt, aber ja, da fehlt AJ Brown halt vorne und hinten tatsächlich dann doch, ne? allein schon als ähm, als als Gefahr Ja,
1: einfach. um Platz zu schaffen, aber wie gesagt, ja. das hat auch so nichts. Glaube ich auch nicht. Sag mal die, nicht ja. die tiefen Dinger da auf The Want to Smith, ja, das war schön und gut, aber am Ende hast du da halt auch kein Scoring äh, ja, kein Score draus gemacht. Ja, ähm, von daher bringt dir halt auch nichts, Yards zu machen und am Ende äh, gibst du doch auf Downs das Ding ab oder musst ein Field Goal schießen. Ja. Ja. Ähm, sagen punktemäßig haben sich die Bucks so im zweiten und dritten Viertel eigentlich auch nur mit Field Goals weggeknabbert. Aber ja, die <lacht> war auch nicht so, dass die Eagles irgendwie eine Gefahr dargestellt haben, dass sie da irgendwie drankommen. Hm. Muss man halt auch ganz realistisch sehen. Und von daher ja. ähm, ist das Ding dann halt irgendwann auch noch durch und dann ja.
0: Dann lass mal Highlights machen.
1: Yes. Highlights. Die Highlights der Woche.
0: John Love, 157,2, sagt eigentlich alles, 16 von 21. Das Volumen ist da nie so hoch insgesamt. Also Le Fleur Öffens heißt immer so ein bisschen sehr, sehr ähm, durchmischtes Playcalling. Ähm, 272 hat es drei Touchdowns, aber er macht halt keine Fehler im Moment, wie das ja auch am Anfang der Saison schon war, ähm, weil er sich an die Folgen zurückerinnert. Ja, dann habe ich tatsächlich alles Packers-Spieler, weil sonst keiner so richtig ähm, krass rausgestochen ist, bis auf äh, drei andere. Das sind aber alles Rookies. Deswegen jetzt Aaron Jones, der einzige Running Back, der über 100 Yards gekommen ist. Drei Touchdowns und äh, bei 21 Carries. Receiving Romeo Daubs, äh, der einzige Receiver, der dann mit hohen Yardzahlen auch noch einen Touchdown gefangen hat. Sechs von sechs, 151 ein Touchdown. Und bei den Rookies haben wir dann CJ Stroud, hatte ich schon genannt, und Rishi Rice mit 8 von 12, 130 yards ein Touchdown und Pukanakua auch Rookie 9 von 10, 181 yards ein Touchdown. Tut mir wirklich leid für alle anderen, aber die Zahlen waren nicht ausreichend.
1: <lacht> Pukanakua ist so unfair, dass sie den in der 6. Runde getraftet haben. Ja. Das
0: ist krass, ne? Ja, ja. Das stimmt. <lacht> ja, die machen das gut, die Rams. Leider. So, dann sprechen wir einmal über die neuen Partien, die dann in der kommenden Woche, oder machen wir es nach dem Worst Tackle?
1: Oh, nach dem Worst Tackle, aber okay. apropos Worst Tackle, äh, jetzt schon mal raussuchen.
0: Oh, ich glaube, das lohnt sich nicht. Nicht?
1: Okay. <lacht> nee. dann, dann, dann verschweigen wir das jetzt. Ich schneide es ja. raus.
0: <lacht> oder auch nicht. <lacht> Lass drin, ist egal. Wir verschweigen das einfach. Kann ja jeder selber gucken. Worst Tackle of the Week. Sorry, das Erste ist dann ein ähm, Shakir-Touchdown von den Buffalo Bills. Ähm,
1: den hast du aber auch in der schlechtesten Qualität, die du gefunden hast. Ich habe kein
0: Video gefunden, es tut mir wirklich leid, aber ich habe kein Video gefunden, was ähm, nur diesen Touchdown zeigt. Ich hatte keinen Bock mehr, den Timestamp rauszusuchen. Es tut mir leid. <lacht> ähm, ja, es fängt an, an der Steelers, was ist das, äh, 17 ungefähr. Ähm, Allen in der Shotgun. Ups, hier ist noch ein Ton an, sorry. Dann kommt Shakir von oben. Wie steht denn der da? Ist der der? Ah, ist der Slot Receiver. Wird dann eigentlich zwischen den ähm, Hashmarks getackelt, fast schon. Und schafft es aber irgendwie, dass es nie auf den Boden geht. Aber eigentlich ist es gut gemacht. Ja, er bleibt dann aber oben und danach fängt es halt an. Ne? Da sind zu viele ähm, Defender, die sich da irgendwie komisch blocken lassen, die auch gar nicht an ihn so richtig rankommen. Auch, weiß ich nicht. Das sah technisch auch alles nicht so gut aus, ne? 56, 97, 38, 16, das sind, der springt da irgendwen anders an und versucht ja, da, ja. weiß ich nicht, mit reinzufallen, also alles seltsam, was die Steelers dann da hinten raus machen. Eigentlich ist der, ist der Tackle-Versuch gut, ein Chicky bleibt wirklich überragend auf den Beinen und schafft es da nicht irgendwie, dass ein relevantes Körperteil auf den Boden geht und danach, da fängt eigentlich erst das Worst Tackle an, also nicht der eigentliche kontakt
1: Highlight ist absolut die 16, die Dicks dann einfach ohne Grund <lacht> und ohne irgendeinen Anlass einfach auf den Buckel springt.
0: <lacht> da habe ich noch ein anderes Video gefunden, das, das, da hat einer geschrieben, das ist der, der perfekte äh, nee, No-Look-Block, weil also Dicks überhaupt nicht weiß, was passiert und der wird auf einmal von hinten angesprungen. Also witzig. Ja. Äh,
1: herrlich. Ähm, genau. So, dann, ich glaube, die waren alle drei von Jakob nominiert, ne? Mhm. Ähm, Nächstes ist der äh, Moore Touchdown. Ähm, genau, die Bugs legen los so, ja, 49, äh, 44, 45. Ähm, Mayfield geht sehr weit nach hinten und wirft dann, ähm, ja, verhältnismäßig kurzen Pass über die äh, First Down-Markierung. Was ist ein First Down-Pass eigentlich? Ne? Ja, eigentlich ist ein First Down-Pass an die... Also ist das? 37 und äh, Moore steht da mehr oder weniger komplett blank. Äh, kann da noch gut Meter machen und steht dann eigentlich zwei nahen Defendern und einem, der so ein bisschen in der Mitte Richtung Hashmark steht, äh, gegenüber. Wird dann noch durch, äh, wer ist das, Godwin, äh, Godwin glaube ich, äh, in der Strecke so ein bisschen beschnitten, weil der wieder aufsteht. Tanzt dann den ersten Defender auf. Äh, Einfach durch eine ganz leichte ja, Körpertäuschung aus. Ähm, der mittlere Defender wird dann schön vom eigenen Mann, Mr. Evans sein, mehr oder weniger nach hinten wieder gelockt. Dann laufen drei Leute auf ihn dran. Das ist immer schon so an der 6-7-Yard-Linie. Die versuchen ihn zu tacklen. Ähm, hauen sich währenddessen mal wieder gegenseitig um. Und Moore kann deswegen die letzten 7 Yards bis in die Endzone wo er dann auch gar nicht mehr irgendwie angefasst wird, äh, durchstarten. Also, ja, da hätte man durchaus sehr viel früher <lacht> das ganze Play beenden können.
0: Hm. Ja. Ähm, ist auch ja, eine super einfache Route eigentlich, so eine In drive route äh, die, oder Route oder wie auch immer, die dann da gelaufen wird und tja, ja, ist halt komplett blank. Also hat die Zone auch nicht funktioniert. Da hat irgendeiner gepennt. Ähm, und zu guter Letzt haben wir dann den benannten Tyreek Hill Touchdown, der wirklich also mehr mit dem nicht vorhandenen Balltracking des Cornerbacks äh, gegen Tyreek Hill zu tun hat, weil er wirklich nur auf ihn achtet. Und Tyreek Hill stoppt dann halt, wie gesagt, einmal kurz ab und schafft es dann äh, ja vor ihm am Ball zu kommen, obwohl das eigentlich ein, könnte auch eine gute Interception sein, weil der Corner steht eigentlich besser zum Ball. Ne? Er ist ja hinter ihm und der Ball ist viel zu kurz. Normalerweise kann das auch eine gute Interception sein, dann hätte Tyreek Hill das verteidigen müssen. So, Worst Tackle-Nominierung. Ich Essig, du, von gehe zu.
1: davon aus, wenn du Tyreek Hill coverst, bist du einfach 99,9% der Zeit oh, dabei, im Kopf <lacht> irgendwie hinterherzukommen <lacht> und ihn nicht komplett aus den Augen zu verlieren. <lacht> ja. Weil dann stehst du immer wieder letzte Depp da <lacht> Wenn du deinen Bestimmt. Ball nicht trackst, aber an ihm dran bleibst, dann kannst du es vielleicht noch verargumentieren. Aber ich musste hinkommen
0: Hillcover. Ja. Das äh, übrigens hat bedeutet, diese ganzen Spiele und Highlights und Worst Tackles, die wir schon haben, dass unsere ganzen Tipps von letzter Woche alle korrekt waren. Also Wir hatten auf Houston, auf Kansas, auf, äh, Pitts, äh, auf Buffalo, auf Green Bay, auf Detroit und auf Tampa. War alles korrekt, das müssen wir jetzt wiederholen. Sie haben jetzt halt aber die auch Match leider ein bisschen
1: einfach, oder?
0: Ja, leider schon. Das
1: war leider schon sehr offensichtlich.
0: Ähm, also du bist auf Lions auch nichts Knappes dabei gewesen, alles relativ deutlich. Also wir haben jetzt ähm, nächste Woche Sonntag, äh, Samstag 10.30 Texans, Ravens. Dann äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.15 Uhr Scheiße, Packers gegen 49ers. Um 9 Uhr Sonntagabend dann Bucks gegen Lions und um 12.30 Uhr Montag, also um 0.30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag Chiefs at Bills. Für das, für die jeweils anderen Teams dann wieder die, oder bei Chiefs Bills auf jeden Fall der Gradmesser für beide, wie, wie gut sie tatsächlich sind. Wenn die Chiefs das gewinnen, dann bestätigen sie ihre gute Form und die Bills müssen halt zeigen, dass sie dann doch vom Rollercoaster runtergegangen sind, um dann die nächste Runde zu packen. Ähm, ja, was tippen wir denn da? Ah, das ist jetzt deutlich schwieriger, glaube ich.
1: Das ist auf jeden Fall deutlich schwieriger. Also die Ravens sind halt schon eine Nummer, wenn nicht sogar das beste Team der Liga im Moment. Von daher kann man da eigentlich nur guten gewissens auch die Ravens gehen.
0: Okay, dann machst du, ich gebe dir grün. Oder lila ist das hier, glaube ich, gerade in der Zeichnungsfarbe. Scheiße, ich würde zeichnen einfach. Ja dann. gebe dir, warte mal, kann ich hier löschen eigentlich? Geht das auch irgendwo?
1: Nur ein Radiergummi.
0: Wo ist denn das? Ich sehe es gerade nicht.
1: Äh, Neben dran. Ah, scheiße. Bei Zeichnen ist einmal. Ach da. Der Radierer und eben dran der ja, Stift. Ich hab's
0: gefunden. Hab's gefunden. Dann kriegst du jetzt grün und ich nehme, was nehme ich denn? Ich nehme gelb. Was ist denn hier gelb?
1: Zwei Farben, die man
0: gut unterscheiden kann. Dann nehme ich Orange. So. Ist ein bisschen dunkel geworden, egal, nehme ich das. Ich sage jetzt mal, Texans einfach. Ich finde die Story cool.
1: Ja, finde ich auch, aber realistisch gesehen muss, man, muss ich leider auf die Ravens gehen.
0: Gut, dann kriegst du jetzt noch bei der nächsten, äh, ich sag, ich sag Packers, muss ich einfach machen, geht nie anders.
1: Ja. Ich würde es den Packers tatsächlich wünschen, auch aus Abneigung gegen <lacht> die 49ers, aber. Aber geht nie, ne? ja. ja. 49 sind leider schon realistisch. Ja. Obwohl natürlich, wenn man es hinkriegt, dass Purdy unter Druck gerät, dann ist da alles offen.
0: Also ich muss das auch noch mal korrigieren, die texans werden das nicht gewinnen. Mal weg So. Okay. Ähm, dann habe ich die 49 Strich gemacht, Bugs Lines
1: würde ich tatsächlich bei den Lions bleiben, weil das mhm. wird einfach das nächste Schreikonzert im Fortfield.
0: Jo. Und zu guter Letzt Chiefs with Bills.
1: Das ist jetzt mit so das äh, Schwerste. Schwierigste, ne? Da kann ja, halt eigentlich auch. alles passieren. Das ist auch tatsächlich von den, äh, von den Spreads, das ist äh, hier das Ähm, das Knapste, das Ängste, ja. ne? ähm
0: Minus 2,5.
1: Ah, so gesehen, wie die, äh, wie die Chiefs gegen die Dolphins aufgetreten sind, müsste man eigentlich Chiefs <lacht> sagen. Weil du nicht. ich würde tatsächlich die Steelers ohne TJ Watt als das einfachere Team abstempeln. Aber tatsächlich würde ich die Bills sagen.
0: Okay, dann sind wir uns da einig. Dann sind wir uns nur uneinig bei Packers 49ers und das eher aus äh ja emotionalen Gründen als alles andere. Dann werden wir schauen, wie sich das nächste Woche darstellt. Ich hoffe, mit einem guten Ende für mich. Dann äh, sprechen wir uns dann wahrscheinlich, ja doch, wenn das jetzt nicht wieder mit irgendwelchen Wetterkapriolen ähm, sich verändert, dann sollten wir ganz normal am Montag aufnehmen. Wir haben heute extra einen Tag später aufgenommen, damit wir äh, alle Spiele besprechen können und nicht nur vier von sechs. Und nächste Woche dann alle vier Spiele in der nächsten Folge. Wenn du nichts mehr hast,
1: Nee, ich habe morgen erstmal Wetter <lacht> Naja, stimmt. Morgen
0: jetzt soll es hier rund gehen in Deutschland ne? mit äh, Schnee, Friendem Regen, Stürmen, gefrierender Regen und so ein Krams, alles ja. Aber das erst morgen. Mal gucken, wie wir das alles überstehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. ciao.